0: 大家好，欢迎来到脑放电台，我是托马斯。那今天呢，我们请到了我们的老朋友 n 尼克森啊、呃，大家应该之前已经听过我们在苹果 MR、MM、眼镜的这一期有邀请过 n 尼克森参参加 Nixon、呃、跟大家打个招呼吧。哎，大家好，我又来了，嗯，非常高兴。OK， 呃，今天呢，我们主要想聊一聊 AIGC 啊，因为这个是应该说最近一个月吧。科技圈几乎不聊别的了啊，大家只聊这一件事情，就是人工智能改变世界这件事情啊。所以今天呢，我跟尼克森我们会呃具体的跟大家聊一聊这个 AIGC 到底在过去的一个月或者说过去的这段时间里，相比上一次我们聊到这个话题的时候，又有哪一些新的进展？它是如何呃正在改变以及将要改变我们这个世界的？啊、呃，当然呢，在这个展开聊 AIGC 之前啊，呃。因为我和 Nixon， 我们都算是 XR 行业的这个从业者嘛，那我们想先插播一下 XR 圈最近的一些呃比较比较惨的几个新闻啊，因为呃上个礼拜应该我们看到的新闻写呃有有一个标题叫 “XR 行业迎来至暗时刻”，那具体是由几个呃具体的新闻组成的啊啊、呃，首先呢是这个腾讯 XR 团队整体裁撤，腾讯 XR 团队呢。应该成立时间不长，对吧
1: ？啊，对，是的，时间比较短，嗯，大概只有一年多
0: ，啊，一年多的时间。然后现在这个团队已经不存在了啊。从这个媒体的看到的消息,、呃、消息呢，是整个部门三百多人，呃，基本上全部都进活水，是吧？活水是腾讯内部的一个一个说法，就是当员工的部门被裁掉之后，这个员工大概有一到两个月的缓冲期，那实际上就是整个部门被裁撤掉了啊、呃。当然后面腾讯官方出来有。呃，声明说这个 XR 这件事情是不是还是要做？只不过他们在方向上有变化，也就是说，未来的腾讯 XR 可能还是专注于软件，但是之前的这个团队可能是以呃硬件为主，对吧
1: ？啊，对，是的
0: ，啊，这是最近的第一个坏消息啊，在 XR 这个行业。那第二件事情呢，是更早一些的，就是微软的元宇宙部门被裁掉了，真的被 cut off 了，这次就是 entire team <笑>啊
1: ，真的是被 cut off， 了。啊、当然了
0: 。啊，对对对，当但,但是呢，这里还是要再再这个 clarify 一下啊，就是他仍然不是说，呃，它的这个微软的什么 HoloLens 眼镜啊，什么都不做了，并不是，他这个元宇宙部门叫做工业元宇宙部门啊，这个部门其实也是去年十月份成立的，这个部门是整个被 cut off 了，但是微软的 HoloLens 的硬件啊，这些其他的这种 XR 相关的部门其实还是都在的，啊，这是第二个新闻啊，刚才讲了腾讯。在裁撤这个 X R 的团队，微软也在裁掉了它的元宇宙的部门。我觉得微软可以理解啊，因为微软现在正在大刀阔斧的干这个 A I G C 呢，对不对？刚刚把 Chat G P T 拿下嘛，等一下我们可能会聊到啊，它的 b i n 也是第一个呃一个商用的服务，集成了 Open A I 的这个 Chat G P T 的呃 G P T 3 5以上的这个能力的这样的一个一一一一个一个产品已经在商用了，在试商用了啊，所以它。厚此薄彼很很好理解嘛，这个整个公司的重心哎转向这个 AI 了啊。那第三个呢是 Pico，Pico 应该是国内做 VR 眼镜应该目前是头部公司对吧？是字节从这个歌尔声学收购过来的一个呃做做做 VR 眼镜的公司。那 Pico 呢这次也也众说纷纭啊，网上有说裁员百分之三十的啊。但是目前看，好像官方的数字加上一些第三方的佐证，应该是百分之五到十，啊，也是有一个小规模的裁员。那这是第三家，那这三个坏消息加起来呢，其实就代表这个 XR 圈现在，呃，大家都过得不太好，尤其是 AI 这波起来之后啊，大家都在裁员。那苹果呢？我们聊了两期，对吧？就是在讲这个苹果的 MR 眼镜。什么时候发布？我记得上次我们聊的时候，当时的说法还是三月份有有望开发布会嘛，对吧？包括我们当时看彭博社的新闻，<对>都是这样讲的。对。那呃，与呃腾讯 XR 团队被裁的同期，彭博社的消息最新的消息就是，苹果的发布会大概率将从三月份推迟到 WWDC。当然，其实最早呢，这个传传说里面也也有这样的说法，就是它就是 WWDC 会发，然后第三季度发货，对吧？那这个。但也不算好消息，因为好消息就是一月份就发布，是吧？但一月份已经过了，现在是二月份，呃，但是现在看起来三月份大概率也不会发了啊。那我们这个，呃，整个行业都等着苹果的眼镜踩着七彩祥云来拯救这个行业，对吧？它又晚了三个月出来啊，所以我们这个，呃，也算是一个坏消息吧。那关于这个眼镜呢，我们之前详细聊过啊，目前看到的最新的消息。跟当时聊的基本上没有太大区别。彭博社说，这个产品的名字将叫 Apple Reality Pro， 啊，这是目前的消息。这个就是 XR 整个行业目前的现状啊，这个大家都在纷纷都在，都不是一个很正向的一个状态。所以有人说，包括我自己发了一条这个推文，也是也是也是写说，这个就是这算是我们整个 XR 行业的至暗时刻吧？我觉得是黎明前。最后，最后最黑的那那个那个时候，应该就是这两个月啊。当然，我们都在等那那那一束光照进来啊，就是苹果的眼镜啊。当然，有些朋友也说，呃，是不是大家对苹果期望值过高了、啊、那我觉得，那怎么办呢？是吧？我们现在就，呃，我们还是相信苹果会带来一些不一样的东西啊。好，插播到此完毕啊。对，我们进入今天的主题。
1: AIGC， 呃 ，AIGC 是这样，就是其实科技圈起起伏伏哈。那个我和托马斯其实也是在不同的公司做过不同的行业。其实我们觉得行业起伏以及拥有,有新的新闻代替旧的新闻，这都是很常见的事情。那 AIGC 呢，其实很巧，它其实是我们自己在做这个 ARVR 行业的时候，其实本身就是一个非常关注的一个领域，因为这两个领域有非常强的相关性。嗯、待会儿我们也会一点一点揭示。然后呃，今天来聊 A I G C 的话呢，<对>其实之前我们都聊过 Chat G P T， 对吧？可能大家现在也都知道这个东西是什么了。我觉得不需要去再再去赘述。但是的话呢，我们还是希望说，呃，呃 ，A I G C 这个东西到底现在在生活当中有哪些应用，对吧？以及就是说，最近我们看到一些社会新闻啊，其实甚至比如说用 A I G C 生成漂亮小姐姐的图片，对吧？然后做一些这种网络上的一些订阅，其实都已经开始形成了一定的怎么讲，就是它已经不是一个简单的。呃，让大家觉得就玩一玩或者是一个秀 demo 一样的东西了，它已经形成了一定的具备商业价值了的能力了，<的>对对。所以说的话呢，我们觉得希望今天我们可能讲一些我们看最近看到的一些比较比较值得玩味的一些新闻吧，啊，就是讲有人开始做 AIGC 的什么玩赚，嗯，就是用 AIGC 赚钱，哎，然后我们可能再来理解一下 AIGC 这个东西从技术原理上它为什么今天能到这个程度，当然。我觉得我们自己都分别尝试了不同的这个 AI G C 的产品，<对>我们希望今天跟大家聊一聊，说
0: 我们的一些想法和一些建议。对，上一次我们聊 Chat GPT 的时候是十二月八号左右，呃，当时其实我们很兴奋，看了这个，我我们玩了 Chat GPT， 跟他聊了很多话题，对吧？然后看到了很夸张的这种人工智能可以做到如此地步的这种回复的能力。但是呢，我们说实话，其实至少我自己是没有预料到它的它后面这一一两个月的进展，到现在应该是三个月嘛，是如此的迅速啊！主要是因为微软这个巨头快速的下场，这个速度其实作为一个微软这种市值和规模的公司来讲，它的这个反应的速度是非常惊人的。作为一个刚才提到了像病就是作为微软的这种搜索引擎，竟然已经开始。试用了，当然我还没有，我还没拿到他那个试用的名单，我还在那个 wait list 里面。但是我看了很多人的对话，就是他已经在很多方面，甚至比 Chat GPT 还要再更进一步，而且他能够提供很多可操作的建议了，就是他已经变成一个产品了。啊 ，Chat GPT 那个多多少少只是一个 demo， 就像我们说的，他呃聊聊闲天儿啊，是吧？然后逗他一下，就也就这样了。但是这个病呢，一旦他正式开始用了，我觉得这个速度会很快的啊，远远超过我们的想象。几个月的时间，它跟我们之前看到的很多呃 AI 的进,进展，更多的还是新闻上的这个这个这个状态不不太一样。而且这几个月，呃，前之前有个新闻，就是 OpenAI 的用户量已经达到一个亿了。它它应该是达到一个亿的互联网产品，对速度最快的一个啊。这个也是很厉害的，因为过去我们看 AlphaGo 怎么打败什么人类，对吧？我们看卡斯托罗夫被深蓝打败，说白了我们都是看客嘛。但是今天这个 AI 呢，终于下场到大家都可以玩了啊！我相信很多人已经玩过了啊，所以这个我觉得是我们可以要展开聊一聊，因为现在变成说，哦，我们过去是畅想，现在呢几乎不是畅想了，它可能就是正在发生的事情。啊，包括很快就要实现的事情，因为微软在用非常快的速度在做这件事情。那我们就具体来讲一讲，那到底现在 A I G C 到了一个什么样的程度啊
1: ？大家前段时间应该都看了必应的这个呃发布会，对吧？啊、呃，微软的 C e o 直接上来告诉你说，你丢给他一个链接，他会把这个链接可能是某家公司的财报，他会把几项关键数据就做成表格给你。那基于文本来说的话呢，其实我们也发现有一些公司啊，开始呃接入 ChatGPT 的,的整个能力，然后去生成智能营销的文案啊 ，SAAS 服务卖得非常好啊，在海外。所以呢，这些都是文本的。然后的话呢，除此之外的话呢，也开始发现我们发现类似一些类似叫做 Mid Journey 之类的一些。IGC 的产品，它已经开始能够生成质量非常好的绘画作品啊，那就是生成插画。嗯，对，大家都说插画师可能以后就要失业，对吧？我自己春节的时候玩这个，<对>非常上头。然后除此之外的话呢，我们也看到说有一些这个服务开始尝试用这种智能对话的能力，去接入到自己的智能客服体系里面。那我自己看过的感受呢，我是觉得说。哇，这个客服又聪明，脾气又好啊！我们以往跟智能客服打交道，就觉得这个这个智能客服很傻，对不对？那现在呢，我们我们发现，<对>呃，我们能够找到一些智能客服，他们很聪明啊，然后脾气也很好，他真的就像一个人一样在跟你对话。所以说这些吧，它构成了我们最近最近这段时间看成看到的主旋律，就是不断的有人说啊，生成图片、生成文字很惊艳，对吧？然后有巨大的产业价值。那同时来说的话呢，我们自己可能还会。看到一些很像社会新闻那样的一些东西，很像故事会一样的东西，比如说我们发现有人在 Twitter 上用它生成一些训练特定的模型，然后呃同一个女孩子的形象，然后穿得很性感，对吧？然后的话呢，可能是真人的哦，这个
0: 是对，这个应该是最近最火的啊，我们这个圈子里最火的一个应用啊，就是就是所谓这个福利机生成的生成器是吧？
1: 对对对，福利机生成器，然后也也前段时间网络上流传张图片叫做。AI 纸片老婆生成指南就是教你怎么样在自己的这个呃在自己的这个电脑上，然后去训练这样的一个这这样的一个东西，对，所以说然后就会有人开始把这个把这个人的 IP 就给真人化啊，就假装这个是一个真的人，然后确实没有人能够发现，所以就开始在网络上赚取一些流量，赚取一些收入啊。但是可惜，可是呢，还是还是有一些问题哈，就是 AI GC 的生成的图片，其实目前来看，它处理不好人类的手指。啊，经常一个漂亮的女生生成出来可能是四个手指，嗯、可能六个手指
0: ，我还、嗯、对我还见过六个的，这个很有意思。他把这个大，就大大家万万没想到，最后竟然是手指难住了 AI 哈。对，但是像整个皮肤啊，这个发质啊，包括整个五官、身材，都可以说完全可以乱真。对，是的。如果你把手，因为有有一些有一些照片，他把手截掉了，你根本看不出这个是真人还是还是还是这个呃 AI 生成的这个图片。对，对
1: ，对。我前段时间看到的一个案子，就是有人在那个苏州金鸡湖办了一场活动，然后发了一个海报，嗯、然后发了一些，就是大概意思就是说有美女啊，然后这个游艇上有美女，然后结果有人发现那个那些美女全都是电脑生成的啊，这个这个就很搞笑的一件事情哈、嗯、啊。所以这个这个是一个方向啊，然后呃这个是拿做图片的，然后呃我最近呃在在网上发现了一些人，就是可能就是传统的做互联网流量的一些人，呃我就会发现说他们其实很擅长用类似呃 Chat GPT 这样的一些工具来去生成一些水文，甚至是 Chat GPT 很重要的一个应用就是生成什么小红书风格的文案，对吧？生成大众点评风格的文案。嗯这些其实都是有成熟的产业链的，所以的话呢，有人就会，呃，有老板就会拿他这个做什么事情呢？就会说，诶，我让我的员工更高效地生成内容，对吧？然后的话呢，更好地适应这个模板，嗯、提升我的人效啊。嗯、所以我我我看到的一个案例是，有人开始在两年之前就用上一代的 Chat GPT 的这个模型啊，然后开始去生成这种水文，嗯、他最后做到的一个数据叫做裁员百分之二十，营收增加了百分之五十。啊，所以今天当我们可能再次浏览大众点评和小红书的时候，你要想一想你的那些内容究竟是人写的还是计算机写的。所以就是说，最后的话呢，可能还看到一些比较特殊的一些案例，比如说有的小朋友拿 ChatGPT 去。呃，练习同一个单词的对话，对吧？拿同一个单词生成不同的文字，然后来记住这个单词啊、呃，获得了学习的进步。以及还有一些特别不好的案例，比如说拿 Chat GPT 来诈骗，对吧？它可以去模拟一个真人一样去、嗯、去,去跟别人对话。所以说，最近其实就是在冰山之下，嗯、其实逐渐的看到一些真的把 Chat GPT 啊、呃、是以一种非常匪夷所思的方式用在商业里，并且获得了收入的一些方式，让我们觉得好像、嗯。这个已经不是一个简单的科技新闻的领域了，它已经进入了一个社会生活的一个领域。说白了，它已经成为社会新闻了，嗯
0: 、对吧？对，感觉感觉现在基本上你可以用它来做好事，也可以用它来做坏事，对吧？对，是的。啊、比如说，如果说用来做教育用，刚才你提到的是好的方向，用来学英语啊，可以甚至可以帮你做做这种对话的这种训练啊等等。我也看到很多人用它来做英语的学习，当然，同时它也能用来写作业啊，因为。说实话，我我自己也用过 ChatGPT，、啊、它那个它其实就是做这种模棱两可的这种，或者说这种大面上过得去的内容，这种常见的总结性的内容，它是很厉害的。那这种内容恰好是适合用来做作业的，对,对吧？比如说一篇一篇这个读后感，或者是分析议论一件事情，当你要真的。说出点什么尖锐的观点来，这个可能 ChatGPT 未必做得到啊。但是呢，你要说我交一篇作业，这个作业要包括以下几个论点，这件事情却却的 GPT 做的实在是太完美了啊！这就这就使得很多人可能就诶、哎，在好像在美国已经开始作弊与反作弊，已经开始用 AI 在在在这个道高一尺魔高一丈的在斗了啊！这个就是同样一件事情，都是用来做教育，我们当然可以用来做它用来做好的事情。但同时呢，它也已经被用来做一些不那么好的事情，对吧？想象一下，如果我们所有的孩子都在用 ChatGPT 去应付老师的作业的话，那它整个这个教育的这个这个意义就没有了。当然，反过来，呃，我们其实也也在想啊，这个当 AI 变成了一种，就像就像电力、就像互联网一样的，变成一种基础的生产力工具之后呢，我们的教育是不是也要随之改变？因为过去，呃，我相信计算能力可能是这个教育很重要的一部分，对吧？那个时候可能计算器还没有普及的时候，你会算数，你就是你就是有有知识的人了。对。但是有了计算器之后呢，大家就不应该沉迷于我的口算能力或者我的速算能力、我的珠算能力有多强了，对吧？因为计算机永远比你强。那。大家就大家的这个教育方向就会切换到可能我要去学一些其他的这个 AI 做不了的事情上去。那也许人工智能如果在未来的几年内快速的普及成为一个基础生产力的之后呢，也许它会彻底的改变教育啊，因为我们一直在讲教育需要改变，呃，这个我们一直在讲我们要做 STEAM 教育对吧？一直没一直搞不定。那也许这可能就是一个契机，因为如果你不改变，你就永远被。你就没有价值了，你就你就跟一个 AI 相比，你还你远远不如它，所以你可能需要做的是另外一些事情。这个是就是我我就是我我想说的就是，呃，现在 AI 可以做很多事情啊，它可以它它它也有也可以做好的事情，也可以做坏的事情啊。但是呢，这个我们还是要呃想一想它到底能够带来哪些改变，以及我们应该怎么去应对这种改变啊，这是第一个。然后第二个呢？我不知道大家最近有没有看，尤其是 b i m 出来之后啊，呃，包括其实 Chat GPT 那几个月一直都有类似的这种内容，什么内容呢？就是说这个 AI 太恐怖了，对吧？啊，比如说 b i m 上来之后，其实比较流行的内容是说这个他的情绪能力特别强，他甚至会 P U A 你啊，或者是他会他会向这个用户表达爱意啊。用这种就是他他的他的感情非常强烈。我我看了一个那个对话，就是，呃，昨今天的一个推一个推文，好像是有有人把他他跟这个 b 的聊了两个小时一万多字的那个对话发发出来发在推特上，就是他讲了一步一步推特怎么呃那个 b 怎么爱上他的全过程，并且向他求爱，就是大家就会看这个内容的时候，他会觉得哎呀，这个人工智能是不是有自我意识了、啊？好恐怖啊等等。当然很快呢，呃，微软就出了一个呃热就好， o fix 了，就是出了一个补丁之后，现在的病呢就没有那么强烈的感情了啊。这他他把这个情感，所以你看这些都是可控的，情感是可控的，包括他的聊天的长度是可控的，他的内容是可控的。所以你现在想跟病谈恋爱，人家就不接不接招了啊。现在已经有新的 policy， 对，呃，我我觉得我想说的是什么呢？就是。因为我我跟 ChatGPT 也聊过，我非常清楚的知道，它可以模拟出一个好像像人一样的状态，甚至可以跟你谈恋爱。但是这个背后的这个机制呢，其实并不是它真的掌握了，或者它产生了这些情感波动，然后跟你谈恋爱，而是它模仿了这样的一个过程而已。也就是说，大家不用真的担心说现阶段的 AI， 当然可能过个五年十年不一样啊。现阶段的 AI， 它只是在模仿，它只是在模仿一个人，而远远没有到说它已经有一个人的能力的这个这个状态。而它能够模仿的这个水准呢，目前呃，好像我之前看了一个说法是，大概是九岁的儿童的共呃共情能力和理解力。啊，当然，其实他的能力，他的能力远远强于九岁啊。他是说他的这个情绪能力大概在九岁左右，啊，但是这个九岁呢，也不是真的九岁，他是一个用大量的大量的这个训练训练出来的一种熟练度产生的这种状态，而不是说他真的掌握了共情能力，或者是情绪的理解能力，或者真的爱上了你，这个就更扯了。那、啊、这个大家就看看就好了、啊，这个不用太担心。呃，这个，但是，但是这个，呃，我我我我，我觉得这个这个这个事情本身是很有话题性的，所以他就不断的出圈，使得这个从 ChatGPT 开始，十二月呃十二月初的时候是大概是在第一呃在在圈内产生了第一第一次的这个声量的引爆，再到三个月后啊、呃、这个大量的大众媒体开始做做做全面的报道之后，他进入了。大众的语境之后，形成了真正的爆发。这个可能是我们过去十几年以来最大的一次科技的这种呃新闻的这种产生如此大的声量啊！就是你你去刷那个，我我在看那个公众号的那个订阅列表，就那就上个礼拜就前两个礼拜，你去刷，几乎每一条每隔两条就看到 Chat GPT 的名字。到这个程度，非常的夸张。它那声量我，我我没有去查它的那个百度指数或者是 Google Trend， 的我觉得非常的，就是匪夷所思的流量。当然，它的速度跟它的这个对我们未来改变的可能改变的程度，我觉得也配得上这样的流量。它的速度非常的快。对对，呃，刚刚才查了一下这个这个，我我们对这个我我我对这个 A I G C， 呃，尤其是几一个几个主要我们现在能玩到的东西啊。的一个基本的看法，对，刚刚聊到的是这个 NLP， 呃，就自然自然语言处理的这部分的这这两个产品，然后刚才其实我们也简单的聊了一下，呃，就画画的这些，就 AIGC 画这个画插画呀、啊，画画美女图啊，这这些这些产品，这个产品现呃其实他们的引爆，我我的印象中要比 ChatGPT 在早半年左右。就是我们开始玩这个叫 Stable <a> Diffusion， 啊 Stable Diffusion，Mid <Meet> Journey， <对>啊，还有这个 Open AI， 他们有个产品叫叫 d e l l E， 啊，这三个三个三个应该是比较比较主流的这种呃生成生成图片的这个这个呃内容嘛。那这些其实也逐渐的开始可用了啊，我觉得这个也是做设计的人可能需要，他需要掌握这个工具怎么怎么应用，可能会。帮助他未来的这个效率更更更好的提升，当然，如果是特别不思进取的一部分初级的从业者，可能将面临未来五到十年内的这个工作的这个危机吧。我觉得可能大概是这样子。好，我们聊回来吧。我我觉得 Nixon， 咱们是不是简单跟听友们讲一讲这个 A I G C 到底是怎么来的？它是它的起源是怎么样的 ？OK 啊、uh.。这这个我
1: 一直担心会说的特别的学术哈，所以我尽可能用简单的语言来讲一下。其实人工智能这个概念已经特别早了，哦、就是呃最早是这个上世纪五十年代的时候，一群来从哈佛啊 IBM 的一群科学家哈，最早啊、呃、包括这种计算机的先驱图灵啊，嗯、他们当时。呃，在美国开了一个会议叫达特茅斯会议啊，然后最早的话呢就开始啊、呃、去探讨人工智能这个东西怎么回事。但是这个但是人工智能的这条技术路线实际上在长达半个世纪里面实际上是不太被认可的啊，就是因为他一直没有做出很好的成绩。直到零六年，一个叫 Jeff Hinton 的一个加拿大的一个教授啊，嗯、他自己提出了深度学习的这个概念。然后的话呢，深度学习的这个概念一直到这个二零一二年的时候的话呢。呃，国际上有一个叫做 ImageNet 的一个图像识别竞赛，嗯，大概意思就是说，你看不，你拿这个计算机程序去看不同的这个图像，然后的话呢，你的错误率是怎么样？嗯、错误率越低，你的得分就越高，就能得第一名。然后到二零一二年，一个深度学习的一个模型啊，在那里面一下子就获得了吊打第二名的一个成绩啊，而且这个东西当只是只是刚刚发明出来。嗯所以一下子就算是开启了大众市场对于人呃人工智能的一个关注哈，所以说我们今天经常用到的一些人脸识别啊，包括就是说我们经常知道的抖音啊的一些推荐算法啊，大概其实都是从那个时候那波浪潮里面开始出来的。那呃，嗯、我们说人工智能不同的这种能力来说的话呢，会常常涉及到一个概念的模型啊。那的、嗯、它二零一二年到呃 ChatGPT 出来之前的话呢，它是一种主流的模型，叫做卷积神经网络啊。大家可能经常看到的叫做 CNN 或者 RNN、嗯、啊，对，就是当然也是这样的一些概念。嗯、但是行业的发展呢，其实还有第二条的这种暗线。那第二条暗线是什么呢？就是前面的 AI 呢，它都更多的就是说，你给它一张图片，它告诉你这个人脸是我认识的还是不认识的，对吧？啊，然后的话，或者是说，你给我一个文字，嗯、我能告诉你翻译成另外一种文字。它总体来说是属于这种分析和判别型的这种 AI， 但是的话呢，其实行业里面一些人的话呢，嗯、他在研究一些生成式的 AI。啊，生成式的 AI 这种生成式的 AI， 啊、嗯呃，有两个时间节点。那、啊、第一个时间节点呢，叫做生成式对抗网络啊，也我们英文简写叫做 GAN 啊。GAN 这个网络的发明啊，这个网络的这个主要的提出人也包括了，比如说来自苹果啊、嗯、来自谷歌的这样的一些机器学习的一些科学家。它的原理呢，主要就是说，我的这个网络模型里面呢，或者我这个算法里面呢，你可以理解就有两个小孩一个小孩画了一幅画，然后问另外一个小孩说：“我画的画像不像？”另外一个小孩会给他去判别，哎，这幅画像，这幅画不像，所以相当于说，两个小孩就会左右来回互相的去评价和学习，哎，那嗯 ，G A N 的这样的一个算法呢，就开始造就了一种能力，就是能够生成东西，能够生成东西。那最早的话，其实就拿来生成一些人脸，嗯、大家就发现，哎，好像就分别不出来这个人到底是真人还是假人，那这个是第一个时间节点，二零一四年。第二个时间节点呢，是谷歌发明了一个。算法模型叫做变形金刚啊，它的英文叫做 Transformer， 嗯,嗯，变形金刚。那在这个变形金刚里面呢，它解决了机器学习过往一个非常长久的问题，就是机器学习的算法它不具备上下文啊，因就是这个背景的这个理解能力。而且呢，它不能够，而且呢，它这种算法呢，它能够更好地说，我今天看到一个视频，我今天看到一个文字，我都可以把它统一的归一为我的一个数学上的概念，做序列。其实你你就可以理解为，它可以同时理解不同的媒介的信息，而且都放在自己的算法里面，而且它的训练会更快。所以说的话呢，它就解决了一个问题，就是说它能够去理解一些背景了啊？什么叫理解一些背景呢？我举一个例子，比如说，哎，今天我说，哎，他呃，今天我说第一句话叫做说，哎，我在法国长大，然后我后面说巴拉巴拉巴拉说很多话，对吧？然后最后。我说了一句话说，说我的我的语言是很流利的。那然后你再问这个 AI 说，这个人是说哪种语言很流利？那一些传统的模型的话呢，可能这个时候他就反应不过来了，因为他没有记住，嗯、或者说他没有理解前面这个人是法国人，对吧？但是的话呢，类似 transformer 这样的模型呢，他就可以更好地把这个模型给呃把这个背景信息给理解到啊，因为他的模型里面有一个叫做注意力的一个机制。啊，然后的话呢，相当于他会利用注意力这个机制去寻找说，哎，如果说这个人语言说得很流利，他应该是在说法语这个东西，因为他是法国人。所以就是说 ，transformer 一下子的话呢，他就很好的解决了说，当我今天让用我的算法模型去学习互联网上的信息的时候，他能够很好的把一些背景信息、有关联的信息，统一的做一个处理和转换。这就是为什么我们一下子发现。嗯其实 ChatGPT 它也是一种变形金刚的模型，也就是 Transformer 模型，它的英文叫做嗯啊、呃、Generative Pretrained Transformer 的三、呃、啊 GTP 3那个 T 就是变形金刚的意思。所以说的话呢，就是这样的一种模型的话呢，嗯、被认为是说它奠定了接下来啊、呃、AI 这个行业继续发展非常有潜力的一种模型范式吧啊。所以说接下来、嗯、我们可以看到，就是说不管是图片还是生成的图像。其实他今天之所以生成那个东西，很大的原因就是因为这个模型在学习过往互联网上的数据的时候，比如说他学习某一个人的文笔的风格，对吧？他学习某一个画家的绘画的风格，他的这种背景信息处理是非常好的。所以说的话呢，这个技术突破其实是为我们在在这个时间点看到 A I G C 的这样发展埋下了伏笔啊。所以就是说，随着随着随着过去几年啊，呃 ，Open A I 这个组织。啊，他做出了大量的这种大模型的训练的一些尝试，那这个事情其实就来到了这样的一个节点，我们突然发现说这个世界一下子就发生了变化，对吧？很多人可能现在都很焦虑，这个、对、嗯，都会担心自己的工作被替代，嗯、对吧
0: ？对，这里我补充一下，其实在这个 GPT 3之前啊，应该就是你也提到了，这个整个 Transformer 这个算法或者这个机制，应该是谷歌呃发明的。那其实他们，呃，我的印象中18 ，一八年他在这个 NLP 这个领域里面，谷歌一直都是领先的。那 GPT 3呢？为什么一下子就反超了呢？是因为它的这个参数的数量级有有着本质的区别。好像谷歌那个，因为我现在数字不太确定啊，但是数数量级应该是对的。谷歌的那个模型叫 BERT。他们的参数量大概是零点三个 billion， 大概就是三亿个，但是呃 GPT 三的参数的数字呃好像是一千七百个亿，也就是大概有几百倍的差异。对，非常悬殊的差。一千七百亿个参数，所以我们呃之前我跟一个清华的教授，我们也聊过这个这个这个这个话题啊，他当时就说，其实 GPT 三的这种胜利就是大力出奇迹的结果，就是。当我有一千七百亿个参数去训练这个模型之后呢，他就，他才有能力去理解得了，就是这就是一种量变到质变的一种一种改变，以至于我们今天跟他聊天会如此惊叹他的这种语言能力。这个是 GPT 就 Transformer 这个模型，呃，通过大力出奇迹产生的变化。然后刚才你也提到了，其实这个。人工智能上一波人工智能的热潮，大概其实就是零六年你说的那个事情之后一二年吧，是吧？对，卷积神经网络在图像识别中吊打第二名。那卷积神经网络就神经网络这种算法，其实早就有了，一九八几年好像就有了。但是呢，它这种算法的特点就是它它是按层来算的嘛，几层神经网络。每当你加一层这个神神经网络的这个，在你这算法里面加一层。它的算力的要求就是成几何级数的上升，所以你可以想象，一九八十年代、九十年代的时候的那个时候，电脑的算力，你是没有办法把这个，你是没有办法支撑这个算法的这个计算的。也就是说，你的软件超出了你那个时代硬件算力的上限。这就是为什么到了二零一二年，忽然大家当我们把这个算法拿出来，用现在的电脑，用二零一二年的算力去做的时候，哎，发现可以了。所以在那个时候。出现了大量的人脸识别，是吧？就我们现在都在用的，我们刷脸可以在 Seven Eleven 买买水，我们可以刷脸，呃，就不用去银行办很多业务啊、呃。这种脸部识别，包括这种什么障碍物识别啊，这个图像识别等等，啊、呃，包括推荐算法，它就是因为算力到了，我们可以用，我们可以做很多层的这种呃卷积神经网络，让这个神经网络去。去去去去学习去计算，最终完成这个，呃，也是一个量变到质变的结果。它其实也是某种程度上的大力出奇迹，所以我们会发现，不管是呃第一波的这个人工智能的这个热热潮，还是我们现在以 Chat GPT 为节点的啊、呃、G P G P T 3 3.5 这种产品的这种热潮，它其实都是。我们的整个基础设施，我们的算力到了某一个节点，最终质变由量变来推动的这样的一个过程啊，所以呃很多事情其实都是都都都是这样子的，就是当我一一千七百亿个，好像他们当时我们我们上我们上一次其实节目也聊到了，做一次这种运算的成本就极高，那个时候其实就是微软在出钱，所以微软今天能够这么快。推出 B 印那也是也是他种的果子，他来收获，我觉得也是合理的。他们前面其实花了很多钱在 OpenAI 这个项目上面
1: 。对，据说一次训练模型的训练就是上千万美金的费用啊，这个很多公司融资几轮都<对>都都,都没有那么多钱，要知
0: 道，对你融资的钱只够人家训训练一次，所以这个挺可怕的啊。对，是。而且我还看了一个新闻说，这个微软现在在收集他们整个公司，因为他们公司很庞大嘛。他们在搜集他们整个公司的 GPU， 就是不管哪个部门的，你现在如果有 GPU， 你就必须上上交到公司统一来做运算处理，因为他们就是大家都在生死时速的往前赶嘛，啊，就是现在就是谁算得快谁就厉害，所以啊，这个一切又回到了这种算力的争夺跟跟跟这个应用嘛，所以你看，很多时候我们我我们。我们在说啊、呃，这个、呃、算力过剩了是吧？每到一个阶段，大家就觉得，哎呀，我们现在这个设备已经用不上那么多算力了。哎，不用着急，一定是有。当你到到那个阶段了，一定是有办法消耗掉你这些算力的。啊，你看最开始有电脑的时候，有人说全球大概只需要五台电脑就够了。我记得。有一个德高望重的，这是呃，这曾经是
1: IBM 的一位高管、呃、对啊、嗯，他对于个人计算机，对对对对他就是这么一个看法，对
0: ，对对对，你看、嗯、今天被打脸打得啪啪的，是吧？呃，我们我们今天连人手都会有一台运算设备啊，又想说回一下 XR 是吧？我们我们 XR 行业说实话，呃，虽然业内大家有各种各样的不同的声音，觉得为什么我们。对这么困难，但是我其实我我,我个人呢，一直认为我们现在缺的就是算力，非常的直接啊！如果我们解决了算力的问题，那其他的问题都会由量变完成一次质质变啊！又好像又又又走题了啊，没关系，聊回啊,啊 ，A I G C 啊，不玩老本行，对<好> ，OK， 所以呃
1: ，其实其实 I G C 这个东西。啊，他不是第一次出现在我们的生活当中。诶，注意，我这里说的是我们生活当中。嗯、其实，在过往的呃，可能十年之内，其实我们多多少少，其实可能都经历过一些 AIGC 一些内容。我记不记得？呃，托马斯， Thomas, 你记不记得说那个最早 AIGC 啊？其实大概是四五年前，当时开始就有一些呃写证券新闻的，写一些这种嗯啊，写一些证券新闻、写财经新闻的一些人，其实他们当时就已经。用这种 AI G C 的方式来去分析和播报市场上的一些信息了。你看股市今天收盘是多少个点，对吧？哪家哪家公司新发了财报，核心信息是什么，对吧？这种自动化的这种写新闻的这种的内容，其实早已经在我们生活当中了。那只是说，可能我们因为自己不参与这个过程，我们自己只是平时简单的看，对这个东西不太清楚。但是我想举一些生活化的例子啊，就是。我在一五年左右工作的时候，当时接触到淘宝，当时接触到淘宝做运营的话呢，就会有一个很重要的一个工作是什么呢？就是你要去给商品做头图、嗯、或者做那个 banner 的图，就是你要在因为你要在里面投广告嘛。嗯、那个时候的话呢，嗯、淘宝的系统的体系是说，诶、哎，我告诉你 banner 图只能用这么几个颜色啊，你的这个你的这个商品只能是什么样的一个形态放在上面，然后你要提交我去审核。然后的话呢，我接下来我到一到两年之后，我就发现说，淘宝和京东其实开始怎么样？这样的这种 banner 图已经不需要人再做了，已经不需要人再做了。你只需要把你那个商品图丢上去，嗯、然后它会自动生成一堆符合它的要求的图片，然后你直接去选就好了。哦、对，这个其实就是一种，我觉得就是一种非常垂直领域的一种 A I G C 哈。对，所以说这个就是一个当时
0: 的一个应用，也就是说 ，resize 包括甚至是标题啊，甚至是一些内容，它会自自己帮你生成是吗
1: ？对，是的。我当时我记得我记得当时我见过，呃，淘宝展示他们的技术，就是因为他们每逢节假日或者是一些促销，他会把多个商品同时摆在一张大海报上，对吧？那后来我就发现，<对>我发现，呃呃，我看到的案例是说，他们曾经做到说，呃，不同的商品。啊，我都不需要设计师再去做图了，我只是要选我要哪些商品呈现在这个大的这个这个封面上，啊、嗯呃，呈现在这个大的这个头图上，诶，我就可以我我就可以生成，嗯、甚至是说可以做到什么呢？可以做到千人千面，诶，这个人可能喜欢买的是数码，我就数码产品多一点；这个人可能喜欢买的是美妆，嗯、我就化妆品多一些，啊，所以，嗯、所以我觉得这个其实购物网站在这方面反而是走的比较领先的哈。
0: 啊，那他已经吃掉了一些美工的这个工作了。对，因为这个其实很耗、很耗这个资源的。因为可能十几年前那个时候，我们在做电商的时候，还需要有专门的美工去 resize， 去做大量的可能一个网网站，我们要做一个专题，它会有给你几十个尺寸，然后这几十个尺寸在过去是由人手一个一个做的啊，四百乘以四百，一百八乘一百八。180, 还有横的那种 banner， 可能是一百八乘以七百二啊，或者或者是这种通栏，这种这还有我们那时候还叫摩，还有那个摩天大楼，有各种各样的名字啊。那个时候，当时都是人手来做的，就是，呃，所有的网站它会把它的需求列一个表给你，我们有这么多个位置啊，这个有可能二十个 banner， 不同的尺寸，那你就要针对它的要求的分辨率、要求的尺寸，呃，它可能会有简单的要求，底色是什么。然后你要打一个包给他的，然后由人手一个一个上传。那听起来现在我觉得电商应该不是这么做了，对吧？对我
1: 我听过的最近的一个案例是什么呢？就是如果你是一个小商家，你做了一件衣服，以往你要请一个模特，嗯、但现在模特都不用请了，你就拿你的手机把你的衣服放在一个白色的桌子上拍张照片，然后丢到、啊、然后丢到淘宝的那个系统里去。他就会直接生成衣服上身的图片给你，嗯
0: ，厉害厉害厉害！
1: 哇，当时我觉得做个淘宝卖家，确实是这几年确实是越来越轻松了哈
0: 。啊，是
1: 对，所以说这个都是呃，这个是我自己呃，这个是我自己经历的。那我身边也有一些人是在做这方面的一些内容。那我我了解到的一个特别震撼的一个案例呢是什么呢？就是有有朋友做自动驾驶。那就会告诉我说，自动驾驶的仿真是怎么做的？就是一个算法出来，嗯，行不行啊？大家以往都是做路测嘛，对吧？啊，在开上路。对。但是呢，他们一些做仿真的团队开始怎么做呢？就直接在这个 AI 模型里面去生成，就是不同的路况、不同的天气、不同的行人，包括你这个车子不同的车况。然后的话呢，可以做到什么效率呢？可以做到说可能十万公里的这个行程，对吧？就是你想让这个算法跑十万公里，看看会不会出问题。它、嗯、可能半小时甚至更短的时间，一下子又给你仿真完了，就告诉你说，哎，我这个算法今天在十万公里的路测里面达到了某种
0: 效果。他们他们秀出的其实就是这个，其实就是数字孪生的应用了，对吧？对，它就相当于在一个在一个数字孪生的世界里面跑了十万公里。对，是的，然后跑着十万公里，而这个这个。对这个速度被大大的压缩了，因为在现实中你要跑十万公里，那得好几辆路路测的车跑个几个月，对吧
1: ？对，是的。所以的话，通过这种方式就来让算法的训练速度快速的迭代，啊、嗯，然后，呃，我我自己在日常生活当中的话，还有还有两个例子哈，我也一块提一下。第一个例子是，嗯、呃，我一年之前我第一次用剪映，啊、呃，就是。抖音的一个 A P， 抖音配合的一个 A P P， 就是拿来剪剪辑视频的。我当时发现，啊、我也试过。对我当时发现这个东西有一个功能是什么呢？就你把脚本写完，然后你把只要把文字写完，嗯、然后它就会自动的去网上抓取一些这种啊、呃、相关的图片、相关的图片和视频，但是都是没有版权风险的啊，都是没有版权风险的视频和图片，就自动给你生成一整段视频。哇！当时我觉得，嗯、当时我一下子就理解了，就是为什么为什么抖音这个 A P P 一下子就出现了前所未有这么多的内容啊！我说啊，原来是有这样的一些技术在背后支撑，嗯、就是自动一条脚本来生成。那我最近的一个例子呢，<对>是春节旅游的时候，我把旅游的图片在那个我把旅游拍的一张照片丢到了那个 Mid Journey 里面，就是一个 A I G C 的一个模型里面。然后的话呢，嗯。呃，我当时跟他说的是，我当时拍的是一辆，拍的是几艘船。然后的话呢，我就告诉他说，把这几艘船换成那个呃《七龙珠》的那个漫画家叫鸟山明。我说把这几艘船换成鸟山明的船，嗯、出出一个像《七龙珠》风格的一个图片给我。他就真的吐了几张图片给我。哦、然后的话呢，那个那个那个船的阴影啊，那个船的阴影，包括它的整个水面上的一个造型，都是以假乱真的。我把那张图片发到了小红书上，嗯、没有人看出来。没有人看出来那几张图是假的，<笑><笑>对，嗯，对，所以我<是>我，我我我我我觉我觉得自己就是我，我觉得就是，其实 A I G C 今天看起来这个概念很大，但是事实上，我们看过往几年，可能十年之内吧，其实我们不管是在生产内容，还是在消费内容，或者是一些垂直的领域里面，其实都有一些这种偏向 A I G C 的这种属性的能力，开始在提升我们生活的效率。嗯
0: 、对，对，只不过听起来可能呃，它没有那么爆。所以呢，没有引起像今天这么广泛的关注啊！当然，确实还是要说回来 ，Chat GPT 确实厉害，<笑>它它它其实远远超过刚才我们讲的一些过去的例子啊。嗯、因为呃，其实 B 端 B 端、呃、在生产中应用到，比如说数字孪生啊，应用到这些人工智能的一些东西，这个普通人没有没有太多直接的感受。但是呢，一个能跟你对话的像人一样的机器人，还可以 PUA 你，这个事情就太有话题性了。啊，而且它背后的这个确确实也是整个呃整个最最前沿最新的这个科科科技结果，啊、<对>确实是这样子
1: 。是的，它今天之所以能够从垂直领域走到一些通用领域的话，其实跟刚才我们提到的那个 Transformer， 就变形金刚这个东西也很有关系，因为它很大、嗯、很强的一个能力就是它的通用性很强，就是你不需、嗯、就是你的训练出来的模型，它对于不同的媒介的信息的处理，它这个通用性它会更好，嗯、啊，而不是说只能用于一个垂直领域。这也是为什么我们看 Chat GPT， 它<对>好像也懂互联网上不同的网站，也懂文学和艺术，对吧？这个其实就是它通用性很强的一个能力的体现。对，不不对嗯，对。然后呃 ，Thomas， 我不知道你有没有这个类似的经历哈，就是可能除了刚才你提到的说原来做电商要剪图的这个过程是反非常繁琐的之外，我不知道最近的十年之中有没有哪些你的一些生活和工作是被这种 AI 的能力大大提升了效率的。
0: 简单的说啊，就是我们脑放电台的那个 logo 啊，是用 AI 生成的
1: ，是用是用哪一个那个我们是用哪
0: 一款，甚至不是哪一款，它就是一个它就是一个第三方的软件，你只要需要输入“脑放电台”，它就帮你跑出各种风格。你可以选颜色，大概的颜色的喜好啊，你大概的这个方向啊，你你你是一个什么类型的公司，或者是你是一个什么类型的品牌，它就给你几百个选择。就是过去我可能需要找一个设计师。但是今天呢，我就在里面选了一个我觉得还不错的，就可以用了。我还刚刚去试了一下，有一个 AI 生成这个 BGM 的一个网站，也也是一样的。你输入一些关键字啊、呃，比如说 Podcast Starting Music 啊、呃，类似这样的，它就给你跑出一段适合用来做这个播客开场的音乐，或者是播客聊天的时候的 BGM 结尾的音音乐。而且你你只要你只要付费，也没有版权问题。所以这个。呃，他就使得很多过去呃，就其实他说白了，就这些都是内容生产端的一些一些带来的一些便利啊。因为不可能有，比比如说我自己要做一个播客，对吧？我不可能同时是一个音乐这个制作人，同时是一个设计师，呃，又同时又又可以做博客。那我，而且我又是一个业余，我我们都有都有自己的这个本职工作嘛，对吧？我们我们不可能花太多的时间在这个事情上面。那 AI 能够。解决的这些事情就会很好的帮助我们做好这样的内容生产的主要的工作，而 AI 帮你 take care 其他的部分。啊，说到视频呢，呃，因为我一直用 iPhone 嘛，我忘了是从哪一代开始，也是最近几代啊 ，iOS 提供了这种，它把你的这个图片啊，自动的帮你剪成一段视频，你应该也用过对吧？好像叫回忆是吧？会给你特回忆<腿>啊，对回忆。它有各种各样的回忆，而且就是有的时候会让你有额外的惊喜，比如说去年的今天发生了什么事情，或者是比如说意大利之旅，他会发现哎，你的主要的照片是在这个区域，然后你忽然有一天你的那个 location 到了别的地方，那显然就是去旅游嘛。然后呢，他就会帮你生成一支旅游的片子，里面有视频、有照片、有配好的音乐，很多时候你几乎不用改就可以直接出片了啊，甚至呃。甚至他还有一个，他还有一次出了一个回忆叫“成长经历”，他是把我儿子从可能一岁到五岁的那个照片啊放到一起剪成了一支片子，全程自动，非常震惊。我觉得，甚至你看了会有点感动，你知道吗？啊，因为我们家这种这种视频一般都是我老婆去去去批嘛，但后来他也烦了，有的时候他也不批了。后来发现手机帮你搞定了，这个还是一个离线版的 Siri 做到的事情。所以我在想，未来我们的手机的相册的编辑能力，它可能会更好，因为现在呢，它只能通过预设的一些方式去实现，就是它来帮你决定要剪成什么片子，或者你自己剪，你就只能手动的去剪。那未来我希望我就是我可以指挥它来剪，就像刚才我们看到的这个 Chat GPT， 它有这种上下文联想的能力，对吧？它也有这种修正的能力。那这种能力如果应用到我们的比如个人电子助理的这个领域呢？就会非常的有趣，而且高效啊，这是最关键的，就它会非常高效的解决我们日常生活中内容生产的这个问题，啊，说了这么多呢，其实都还是这种偏个人的这种内容生产。那我觉得未来，因为它作为一个我，我觉得现在已经几乎非常确定的就是人工智能将成为一个非常重要的生产力工具，对吧？甚至就是它就是生产力本身。那它未来将全面的进入。大部分人的工作流里面，会解决很多我们现在看起来就是可能会十倍百倍的效率提升。就像过去我们，我我我下周可能需要去一趟上海。那如果是在宋朝，我要去上海，从深圳到上海，我可能要花我不知道一个礼拜还是半个月的时间，对吧？路上可能还会有强盗打劫。那这种效率，古人是无法想象。我们今天可以两个小时就到上海的，我们可以飞过去。那我想，可能再过个五到十年，我们也无法想象那个时候的人的工作效率跟状态是怎么样的，因为他可能就极高啊，对吧？动动嘴皮子可能也是我们现在确实、嗯、对动动嘴皮子，可能我们这个罗永浩老师当年畅想的那个 TNT 是吧，终于可以实现了啊！我们这个我还记得他在那个发布会上满头大汗的指挥的那台 TNT 电脑。在那个 Excel 表格上做操作的那个场面，今天交给 GPT 就好了呀。微软马上就要推呃，整合 Chat GPT 的这个 Office 套件了，到时候罗老师就可以拿着他的麦克风指挥他的 Excel 干活了，对不对
1: ？对，是这样。而且而且呃 ，Chat GPT 生成的这个 Excel 应该会更好啊。他不需要你去讲具体的指令，你只需要告诉他你希望他每一列呈现什么样的内容就好了
0: 。对对，这里虽然说了这个罗罗永浩老师啊，但是。坦白讲，我真的不觉得这个是,是一码事儿呵呵，啊，它只是语音识别，只都是用语音。但是其实就像刚才 Nixon 讲的，罗老师是在指挥他做具体的事情，而我们想象中的不久的将来，我们能用到的那个 Excel， 我们就不是指挥他做具体的操作，而是告诉他一个任务和一个目标，让他去完成
1: 。对，是的，也就是说，他的自然。他的它对这种我们叫做自然语言，所以自然语言就是说你正常说话、写字的这种语言的理解能力，它已经可以提升到说我知道你的目标是什么，而不是说我只是简单的理解一个机械的动作。对 ，OK， 所以那我们接下来接着往往下说哈。之所以之所以我们现在能够看到这个它的爆发，嗯、一方面呢是因为就是说之前其实有很多垂直领域的铺垫啊，在还有一个很重要的一个点的话呢，是因为现在的爆发它集中在哪一个点呢？集中在内容领域。就那内容的生产和消费两个领域，这个是和，嗯，呃，内容的消费是和所有人都相关的啊，内容的生产是和，
0: 嗯
1: 、是和一大部分人都相关的啊，特别是这种上班的白领啊，<对>因为你差不多就干三件事情嘛，对着电脑，对着电脑,对,对着电脑开会，对着电脑写东西，对吧？啊，所以对着电脑其实就是一个内容生产的过程。那其实目前来看的话呢。呃，我们已经看到一些比较成熟的案例，比如说是什么呢？比如说一些公司，它游戏公司哈，它已经在建立这种 A I G C 的一种管线。嗯、所以管线你可以理解为是一个生产的流程啊，就是说它利用 A I G C，、嗯、比如说我今天游戏当中有一些元有,有一些这个元素，或者是有一些背景，嗯、我就用这种 A I G C 的方式来去生成啊。因为因为因为这个点的话呢，嗯、主要是因为游戏公司它的美术成本是特别高的。啊，一款三 A 大作可能它的这种美术的这种成本，<是>所以就是美术就是这些人去画画的这种，呃，去做三维模型的这种成本，可能就是不仅是上亿美金啊，而且还要花若干年的一个时间。所以说，游戏行业其实整个从去年下半年开始就已经有一些公司开始在这方面做非常激进的投入，然后真真实实的是把怎么样叫 AI 画画、AI 建模这个事儿融入到了自己的工作流里面
0: ，嗯、这个是非常 solid 的一个。成本的一个节省和效率的提升哈，也就是说，我们现在玩到的主要还是2 D 的图像，但其实3 D 的也在进行中了，对吧？对，甚至已经在开始在用了。是的，那我又想说一下 XR 行业了，哈，就是我们叫元宇宙行业是吧？看起来好像 AIGC 抢了元宇宙的风头，甚至饭碗，对吧？但实际上呢，我觉得这两个其实是并行的两条线，而且他们会互相争议，因为 A I G C 呢，或者说 A I 的这种能力呢，它其实是一个底层的基础能力。一旦这种能力建立之后呢，我们仍然需要用新的这种视听的方式去新的这种交互的方式去应用这种这种这种这种能力。那我们现在的要用 Chat G P T 或者我们要用 A I 的方式，我们更多的需要在一个二维的屏幕里面，对吧？不管是手机的屏幕还是电脑的屏幕，我们要用到刚才说到的这些产品啊，去生成对话、解决问题、帮你做表格、帮你画画、帮你做3 D 的建模。但是呢，如果我们今天能够在三 D 三维的这个世界里面去做这件事情，那我觉得这个这个仍然是我们，我我觉得我们未来科技发展的一个比较明确的方向就是升维啊，我们。我们我我仍然坚定的认为，我们未来需要很多三维的信息、三维的输入，啊，那这种输入呢？刚才你提到，呃，其实游戏公司在做的这些建模呀、啊，也是我们 XR 行业在在做的啊，就是我们我们尤尤其比如说 Meta 他们在做的这种呃 Pico 他们在做的这种 VR 的世界里面，其实需要有有大量的这种建模的工作。
1: 对大量的三维内容工
0: 作呢？对这些三维的内容呢，实际上恰恰是。未来可以由 A I G C 来大大的降低成本、简化流程，然后有更多的内容生产出来的这种呃方式吧。而恰内容恰恰也是现在困扰 X R 行业的一个重要的一个一个瓶颈，就是我们没有足够多优秀的内容去吸引别人来买你这个设备。很多人的观点是这个行业需要被内容驱动啊、呃，但是其实我的观点是，我们的其实我们的设备还不够，就是我们的硬件还没有到，我们的算力还不足。是算力限制了硬件，而硬件呢限制了我们最终可以呈现的内容的水准和方式。那这种限制就导致了我们今天面临的看起来的结果，就是我们没有和很很多内容可以看。但它的因，我认为是你没有一个好的、没有一个趁手的设备去去去展示这些东西啊。所以我觉得这这个又又又说了一遍啊，就是。我我我们可能已经站在了一个转折点上，我们觉得2023年是一个是一个很好的一个转折年。我们看到了 AI 的转折，因为 AI 其实也蛮苦的。呃，第一波 AI 到到 ChatGPT 之前的一两年也是至暗时刻吧。我呃，商汤上市都很费劲，对吧？对，旷世好像到现在都没有 IPO。国内叫、啊、这一波 AI 四
1: 小龙啊，总体来说都还在 AI 巨额的亏损
0: ，对, AI, 对都不好。然后大厂里面的 AI 巨头百度也没有拿出太好的。在 AI 这个领域的结果，他们甚至都开始卖摄像头嘛，就是，呃，说说起来是个 AI 公司，实际上财报里面都是摄像头在在撑着。在他们这个治暗之后，我们迎来了呃 ChatGPT 这一波爆发，是吧 ？AIGC 的爆发。那我相信未来的这个人工智能的这个方向一定是已经已经明已经非常明确了。那 XR 行业呢，其实我觉得也在这样的一个一一个阶段吧，就是。我们从可能一四年开始，甚至更早的时候，呃 ，VR、XR， 大家开始开始，应该是那个时候是很 blow your mind 的这样的一个状态进入这个市场，再到大家对这个技术失望是吧？然后，呃，再再到这个这几年大家重新再起来，然后又经历了一轮，刚才已经讲过一遍了啊，这种呃比较失望的一个阶段。那我觉得我们可能也站在了一个很好的节点，因为我们可能很快的要看到这个行业，哎，可能会迈过那个。那个转折点，然后开始有很好的一个增量进来，而这个时间点恰恰又 match 了现在 A I G C 的这波发展，我觉得其实它是一个相辅相成的一个一个互相促进的一个状态吧
1: 。对，就是呃，现在有一些 VC 机构，它会预测啊，可能就是说，比如说二零三零年左右，那个 A I G C 这样的能力是可以大规模的生成三维世界的内容的。所谓三维世界的内容会是什么样的？嗯、其实大家可以想象一下，就是比如说。大家，我如果大家玩过塞尔达，对吧？大家会知道说一个，嗯，一个优一个逼真的、无几乎无限广阔的开放世界，它是多么有吸引力。但现在这种开放世界，<是>它它只有谁在做？只有两类人在做啊、呃。一类是这种有明确的商业目标的游戏公司，对吧
0: ？呃、是
1: 。第二类呢，还有是还有是什么人呢？小孩和宅男。嗯。小孩和宅男，比如说玩那个《我的世界》嗯，对吧？玩 Roblox，、啊、对吧？对,对对。啊，然后为什么只有这两类人能做这个东西呢？<是>呃，就是呃，嗯、游戏公司它有商业驱动，然后的话呢，这个小朋友去玩《我的世界》呢，嗯、主要是因为有有有时间，对吧？但背后啊，是就是说三维世界的体验其实很稀缺的主要的原因是什么呢？就是因为说这玩意儿门槛太高了啊，这东西门槛太高了，<是>所以就是说从、嗯、从我们不管从自己的工作里面来看，还是说比如说我就纯粹我作为一个游戏玩家，我很喜欢这种三维世界的。开放世界的感觉，我们一定要清楚，就是说，呃、嗯，如果是过往我们想要用人去建模的方式，用人去策划的方式，然后用用用用这种用这种真实的呃程序员写出来的代码的方式去构建这样的三维世界的话，那所谓元宇宙的这个概念，其实它可能是怎么样？它可能永远都是在内容生产上，它可能永远都是落后的，永远都是达不到大家的预期的。但 A I G C 这件事情，其实它出来的话呢，会对这个事情有非常大的影响。所以就是说，如果说今天我们在思考 A I G C 到底能干什么，如果我们还是希望着老是想要生成一些文字，然后是想要老是想要生成一些怎么讲，老是想要生成一些司空见惯的音视频、输影音，对吧？那我觉得好像这个逻辑就不太对了。这个逻辑就不太对了，就是说这些都是已经，这些都是在放在当下，其实满哪怕没有 A I G C 都已经很过剩的一些。很过剩的一些供给了，比如说你今天刷抖音，它就是它近乎就是一个无限的一个影视库嘛，它就近乎无限大的一个影视库，<对>所以我就觉得就是说，呃，我们与其关注是说，哎，我们的呃音视频的创作需求被这些呃，创作能力被 IGC 替代掉，然后可能我们有一些人会失去工作，那我在想说，我们是不是要关注一些更往前看，嗯、对吧？我们要关注一些是不是未来有可能有些更有意思的一些媒介的形态和体验。呈现给我们，我就举个简单的例子，比如说未来有没有可能说《塞尔达》这个游戏，今天你玩的版本和我玩的版本地图是不一样的，对吧？它根据我们两个我们在操纵的角色的实时的状态去实时的生成那个三维世界，这样的世界是不是会更加有个性，更加有丰更加有丰富的一个交互的感觉，对吧？以及就是说，比如说前几年大家有一个概念叫做互动的影视。互动互动影视就是互动的这个电影嘛啊，然后的话呢，嗯、我记得我记得我特别有意思那个观影体验，就是当时一群人包下了一个电影院，然后的话呢，他到了一个节点，他会问你你是选左边还是选右边，然后每,每个人身上发一支镭射笔，然后射到那个屏幕上哪边射得多就选哪边，但是你最后会发现那个影视、嗯、那那个所谓的互动式电影啊，它是一个什么样的东西？最后互动式电影就发现它的编剧它实际上是编了一个循环，它是一个封闭式的结局。Oh, 哦，那未来如果是说有这种 I G C 这种东西，能不能是开放式的结局？它是个性化的，嗯、它充分理解你当下的需求，理解你的审美偏好，嗯、对吧？或者说理解你的一些呃，理解你的一些这个对于这个对于对于审美的品味，呃，对于对于画面的一些品味，然后呈现给你。那这样的话是不是会更有意思，对吧？那这个是娱乐的内容，那给小朋友的内容是不是以后也会有变化？我们一场，我们说我会说的因材施教。这件事情可能我们过往其实不管用人的方式，还是说去探索一些教学方法的方式，可能在 A I G C 面前都是都是怎么讲的，都是过时的。A I G C 可能就能根据你这个孩子实际的一些情况和偏好来生成这种、嗯、叫做什么一对一的教育内容。哎，那我觉得这个事情好像都会特别有意思。所以说，我觉得，我觉，得，我觉得，呃，市场上一些媒体的论调其实是希望就是呃，这个机器人会抢走人类的生呃工作一样。但是我们如果再往前看的话，会发现其实前方有特别多的丰富的这种内容和体验在等待着我们，
0: 对吧？嗯，是，我觉得这个点确实说得很好，就是 A I G C 嘛，它其实这个词的意思就是 generate content 嘛，对吧？就是 A I 生成内容。那我觉得内容生产啊，它其实就是一种生产。我们很多人我们不去种地，对吧？我们不挖石油，那我们的工作呢？他的这个工作的产品就是这些内容啊，有很多媒体的从业者啊，有很多这个自媒体啊，包括我们今天做的播客，它也是一个内容。AIGC 或者说 AI 的这接下来的这种这种发展啊，可能会从本质上改变内容生产的模式了啊。有的时候，包括刚才你提到的呃很多点，就就在就在眼前了。就是也许未来我们的内容，我们自己消费的内容。就是我们自己生产的，这是想一想还挺也你你也不能说是多有多期待吧，也还是有点可怕的。就是回到刚才那个最开始我们讲那个福利机的问题啊，就是、说现在诶很多人他都不上网下载福利机，他自己生成一个福利机自己看，那就自己自足了啊。包括呃我我我们现在有有有了这样的工具，我们可以自己生成的内容的水准就是大大不同于以往的。啊，我我想看小说了，我甚至就我自己就讲一段，我想看什么样类型的小说，然后他就它就出来了。昨天还在那个朋友圈看到一张图，是那个机器猫，机器猫一九八几年的漫画，你知道吗？机器猫拿出了一个一个一个一个发明，那个发明叫做智能智能漫画生成器。然后呢，他它跟那个大熊就就就说，哎，你看你现在只你只需要跟他说你想看什么漫画，他就帮你画出来。然后大雄跟他说：“我要看一个三百页的英雄拯救什么美女的一个什么故事。”然后那个机器就哒哒哒哒哒在那儿工作了一会儿，哎，就吐出了一本漫画书，就打开那个盒子，里面就是一本漫画书。那个漫画书就是一个英雄拯救美女的故事。然后大雄就很高兴就看嘛。然后那个那那张图附的附的文字就是，这就是最早的 AIGC 的这个案例。那这件事情在当时看是一个。是一个儿童漫画，是一个科幻情节。那现在完全不科幻，有很多人在跟 Chat GPT 让他写小说啊。当然，现阶段你看到的小说还是那种差强人意的内容啊。但是呢，未来假如说它变成一种专业化的内容，它是可以生成很精彩的小说的，而且它可能超过百分之八十现在的这种网络的这种爽文。其实很多人在网上看的文章，不是什么世界名著啊。他看的就是一个普通的人，他在什么晋江文学网是吧？包括在知乎上，现在知乎有那种呃收费的那种文章，也是很扯的，基本上都是爽文，什么呃都有套路的嘛。一个人很很卑微的一个人，在一个地方受尽了侮辱，忽然就是什么发现他的身份是一个什么龙傲天嘛，对吧？就这种故事，其实 AI 写的搞不好要比那些网文的作者要。文笔更流畅，故事更曲折。那我还看什么晋江文学网了、啊？我觉得现在晋江文学网应该蛮担心的啊。这个这这些做呃怎么讲呢？我我们不能说它是低端吧，但是它就可能是做这种常规大众型的内容生产的这些生产者和生产机构，现在真的要好好想一下了啊！我觉得他们可能面临了一些比较大的挑战，或者说。他们可能可以更好的去应用这些 AI G C 的方式来降低成本。你刚才也提到了一个,一个例子嘛，他可以可能开掉百分之八十的作者，但是他写出来更高质量的这个爽文，对吧？因为到时候可能我觉得到那个阶段，可能大家又开始争夺的又是，就像我们今天在讨论石油、讨论电力一样，去讨论算力了。啊，就是这样子。对，是的
1: ，对，所以。我会觉得说，呃，如果是只是看今天的这种常见的输赢音,音视频消费的话呢，其实我们会觉得 AI 的影响很大啊。所以，我们再往下一步去看这些内容的从业者和消费者，可能在 AI G C 的时代到来之后，都比较适合去看一看新的一些东西，比如说，比如说现在其实现在有小红书的博主，就正在尝试他做全虚拟人物的 IP 啊，全虚拟人物的 IP、哦、啊 ，Chat GPT 写过、嗯、写脚本。然后的话用 Made Journey 把这个人的图像做出来，然后的话呢，接下来就是一些这种语音生成，甚至是说，呃呃语音生成，甚至是视频生成的一些这个动作啊。Anyway， 大概有四到五步吧，能把这能在半个小时之内生成一个。AI 讲的一个就是讲的一个事情的一个短视频，那这样的话呢，其实整一个的体验就完全不一样了，因为这个时候，嗯，我们消费的东西不只是这个这段视频，呃，我们还我们也在、嗯、我呃，这个 AI 它也创造了一种新的人格，对吧？所谓就是所谓一种新的人格，嗯、就是说它的这种个性可能是你真实的人所模拟不了的。那这样的话呢，我们的一些体验其实又有被拓宽，又有被增强，所以、嗯嗯、所以 AIGC 确实是未来我们。走向一个更好的一个虚拟世界，非常重要的一步。说回来的话，其实我觉得想要想要说一下，就是说 AIGC 对我们的这种日常的工作会有什么样的一些帮助啊？其实刚才讲了内容的东西啊，其实嗯，我觉得有点有稍微有一点点夸大哈，其实也没有那么危险。我们还是要看，在最近我们也要看一些很好的一面，比如说它能卖我们日常生活当中很多繁杂的工作。给它替换掉嗯，嗯啊，这个可能因为个人的工作不同啊，<对>像我是做产品的，那我其实我的工作目标是面向一个一个的一些决策，嗯、但是我在面向决策的过程当中，我就会发现说，我的工作时间大部分的时间其实都花给了什么呢？都是都花在了这种收集数据、讨论，嗯啊，然后的话呢，嗯、呃，更呃了解一些事实的一些基础上，但是实事实实,实际上这个决策做出来，呃，可能实际的关键的讨论可能只需要两个小时。但是呢，你为两个小时的时间，你去收集不同的信息，嗯、然后你去搜索，对吧？然后的话去整理信息，可能这个过程就要花十五个小时，甚至是更长的时间。嗯，所以呢，嗯 a I G C， 我会觉得至少像 Chat G P T 这样的工具有一个非常明确的潜力，就是说它能把这个时间大幅度缩短，也就是说它能够提升我的工作效率，对吧？它能够大幅度提升。以后,以后你
0: 把，以后你可以把五十篇研报一次性喂给病。然后他就帮你把这些研报的那个不利 point 全部列出来，这个是已经他们好像 demo 里面就有这个功能，对吧
1: ？对，是的。我能够想到的是说，我一次性为他十条京东的链接，告诉我说，这十个这这十个链接里面产品 top 的差评是什么 ，top 的好评是什么、嗯、啊？这都都是我的竞品，我我能够帮我提炼出来，一目了然，这个转化效率。啊、呃，实在是非常高啊、呃，转化效率实在是非常高。而且呢，这种工具，呃，这种工具过往可能需要非常专业的一些程序员和一些呃团呃软件研发团队。现在来来说的话呢，写爬写爬虫，对，哦、写爬虫。现在的话呢，会非常的平民化啊、呃。每一个人，你只要知道 Chat GPT 怎么用，你就你就可以去用它。哎
0: ，所以我觉得 Chat GPT 其实，因为我我们之前最开始听到这个东西的时候，我们会觉得说，哎呀，这个东西出来之后呢。这个懂技术的人和不懂技术人的差距被拉大了，呃，就是程序员变得更,更厉害了，因为他掌握了 AI 的能力啊等等。但现在我我我反而觉得 Chat GPT 反而是让普通人跟程序员的距离被缩小了。也就是说，过去我跟电脑的沟通，说白了，我需要掌握一门语言去跟电脑沟通，要么叫 Python 是吧，要么叫 C 加加，要么叫 Java 啊，其实它就是语言嘛。就像你把你把电脑你把电脑你把所有的这些设备当成一个老外，那你也得学他的语言，因为他不懂你的语言嘛，所以你必须学他的语言，你才能跟他沟通。这就是为什么我们过去程序员要学各种各样的语言来跟电脑沟通。所以电脑就特别听他们的话。后面有了图形化的界面，让普通人不需要懂那些语言，可以通过 user interface 的方式啊，我们也能沟通了啊。然后到智能手机时代，这个 UI 变得更加便利啊，普通的老人、小孩都可以使用啊，很简单啊。当然了，这个程序员仍然享有一定的这个特权，因为他们是真正能够跟电脑用语言沟通的人。所以，就像你刚才说的，他可以写一个爬虫就爬出几十个网站的这些差评来，他可以写一段代码就让他的 Excel 比我的 Excel 厉害很多啊，我可能要。手动操作很久的东西，它一段代码就搞定了啊 ！Python 也也也也是这样，它具有这样的能力。那过去，我觉得这是程序员的 privilege 是吧？他们的特权。但是呢 ，Chat GPT 出来之后呢，相当于电脑忽然懂得了我的语言啊！我昨天在那个微博上看到，好像是李笑来发了一条微博，他说 Chat GPT 让英语变成了世界上。最广泛使用的编程语言，其实它是有道理的。就是今天你在跟电脑沟通的时候，你用英语就好了，甚至用中文就好了，对吧？未来我们一定，也，其实这个也不是障碍，中文就好了，因为语言翻译、语义翻译这个本身也是 AI 要要做的一件事情。那这个时候呢，相反，程序员的 privilege 没有了，就是我不需要去掌握 Python 了，我不需要去了解 Excel 里有多少函数。有多少代码可以用？我只需要知道明确的知道我要什么，告诉电脑，电脑会帮我搞定这个这个这个事情。过去我要我要我要么就认识，或者是我们公司要有人去写爬虫，我才能爬到，而且要经常被人这个关掉端口，对吧？我现在只需要用我我只我只需要知道我要什么，我就可以让 Chat GPT 去帮我爬五十个京东的链接，一百个淘宝的链接。我不再需要程序员去做这件事情，我也不需要自己去懂这件事情了。所以，我认为 Chat GPT 出来之后呢，恰恰不是说要淘汰掉不懂编程的人啊，它恰恰把把这个程序员的特权释放给更多的人了。它释放的是这部分的生产力，它解决的是这部分的效率问题啊。所以我觉得我，我我现在还蛮乐观的啊。所以是呃这个呃我我们可能稍微懂一点技术，但是我们不会编程，对吧？我们就可以很好的应用这个产品。那一旦这个产品未来比如说，以微软这些巨头们快速的把它迭代民用之后，它可能是连我儿子这种小朋友都可以用到的东西。它可能直接未来，它直接跟语音助理，对吧？跟 Siri 去问，就可以得到这样的组织化的呃结果了。那这种效率的提升是全人类的。你只要会说话，你只要你只要不是文盲，对吧？我们二十一世纪，我相信文盲已经逐渐在这个社会上消失了。你只要不是文盲，你就可以跟电脑用自然语言沟通，这个就是 Chat GPT 我觉得最大的好处。所以它不是拉大了人程序员与普通人的距离而不是说我看很多那个吓人的那种标题啊，你看你的孩你还不让你的孩子去学 STEM a 课吗？你这个是吧？你肯你要被你要被淘汰了是吧？ Chat GPT 出来了，我觉得恰恰不是这样，恰恰是，你可能不需要去学编程了啊，当然。我我认为编程还是很有必要的，因为它是一种结构化的思维的逻辑的这种训练。它不光是就比比，比如说我儿子现在他在学那个什么编程，图形化编程，那个其实不涉及到任何语言，但它其实是一种思维的训练。我觉得那个还是很有必要的。但是呢，它确实确确实实是帮助到普通人去拥有更强大的工具了
1: 。对我这几天就接触到一些文章，标题叫做“未来中国会有三到五亿的程序员”。哦，最后虽然这个数量我就不评价哈，嗯、但是他在说的核心点其实也是说，啊、呃，随着这个 AI GC 能力的生成的到来，那呃整个这种计算机的这种呃就是计算机的这个能力的应用会非常的大众化、平民化。当然，就是说这句话的背后、嗯、那个写了说未来有三到五亿的程序员的人，他会说我要我我要做一个方向的教育，叫做教大家怎么样去做用这种用好这些 AI 的能力啊、呃。我觉得这个其实也是一个
0: 蛮新奇的一个领域。嗯嗯，现在还要教了，未来我觉得不用教了。说话，每个人都会的，就是你你在未来的应用，它就就好像我我们现在可能还，呃，我我相信电刚刚普及的时候，你还需要教大家怎么用电灯，对吧？怎么用电话，现在不需要教，它就是一个日常生生活中的一个一个一个常用的工具而已。对、啊，未来一定是这样子的。对，可能它、啊、一定是往越来越方便的方向去,去发展
1: 。是，可能那个时候我们大家又会发现，说最重要的能力是说怎么样做好这个，怎么样用好锻炼好描述能力啊，怎么样锻炼好用用语言表达的这个能力。嗯啊、其实，其实很多人的语言表达能力和他的实际的这个呈,呈现想法的能力，它是有差异的。可能像我们是的，
0: 你说到对，你说到一个关键点，就是未来的就大家还是要学一门语言。只不过你可能不用学编程语言，你要更好的把语文或者英语要真的学好。我们公司内部也做了一个 Chat GPT 的通识课，我们请了清华大学的一个教授来做了一次这个技术的讲解析啊。它里面讲到 Chat GPT 的这个学习过程，它是怎么学的？它其实学习也有也也也分了很多，它就它就像在学语言一样学，它里面有语法的部分，有。呃，语句的部分，然后有语义，有逻辑，反正有有大概有分那么几块啊。就他他他他当时那个教授的讲法就是说，他说你看他们的这个教育，就是 Chat GPT 学语言的方式比我们人类还要先进。就我们人类在学语言的地方，我觉得有一些地方是可以向他学习的。就是我们未来在教育上应该怎么教育我们的孩子去学习如何表达。我我我非常同意你的一点，就是学习如何表达这件事情的重要性。前所未有的变高了。你要学会表达你要什么，你要知道你要什么，这个变得非常的重要。这就像我们之前在网上跟一个朋友聊天聊到的，就是 Chat GPT 这种自然语言的模型逐渐进入生产力工具之后呢，其实更重要的变成了下 brief 的能力。<笑>下 brief 啊、就是，这个词好形象，就或者说、啊、对，或者说主管向下属交代任务的能力。你的这种能力，就是过去一个主管，我们知道有一些主管，他喜欢说模棱两可的话，对吧？喜欢喜欢云里雾里的给给自己的这个下属布置任务。那这些主管未来就是将被时代淘汰的一批人，因为他们为什么会这么做呢？实际上是他们自己并不明确自己要自己要什么，或者他的领导要什么，就是很常见的中层管理者，甚甚至是中高层管理者，他们他们容易犯的错误，就他没有明确的需求。他丢给下属一个模棱两可的话，让下面去猜要做什么。我们未来可能很多时候我们在做这种下 brief 的时候，啊、呃，我不管是面对一个下属、一个乙方，还是一个 AI， 我觉得都是一样的。如果你这个 brief 模棱两可，需求不明确，你本来在你也得不到一个一个一个好的提案，一个好的这种结果。因为我我自己做了十几年的甲方嘛。我非常清楚的知道，包括我跟跟一些乙方的朋友聊天，我们我们大家经常会聊到这一点，就是下 brief 这件事情其实没有它看上去那么简单。一个好的 brief 和一个差的 brief 差距是非常大的，它给你带来的结果的差距也是非常大的。那我觉得这件事情在未来的 AI 的这个就 Chat GPT 这,这个这个这个这个领域里面会非常的明确，就是我们两个都不会画画，对吧？那我们两个今天收到了同样的任务，我们现在需要一张什么样的图片？那我们都用 AI 去画，我相信你的描述跟我的描述画出来是不一样的。对，是的。所以、呃，所以未来大家画画的能力不重要了，会不会编程不重要了，但是我们能不能够准确的描述、理解、转化我们的需求，把它变成自然语言描述出来的能力，变得非常的重要
1: 。对，是的。这就好像不专业的甲方，他会给乙方说：“我要五彩斑斓的黑，对吧？”但专业的甲方，嗯、尤其是在游戏行业里面、美术行业里面，他会告诉你说，我要的画面风格是什么样的风格，我要的这个画面的纹理会是什么样的，<对>我的参考图片是什么
0: 。对啊，他会，这就是我们给，<会>这就是我们给 Mid Journey 啊，给这个 Stable Diffusion 下下 Brief 的时候用的这些词啊
1: 。对，呃，<对>我我记我记得最早像类似这样的 AI 就画图的工具出来的时候，我们就试过一些非常抽象的词汇。去生成图片，最后会发现出来说，哎，可能人身上长了四只手，或者就是说这个人<对>这个人的这个器官可能是比例是不协调的，啊，这个就是好的 brief 和不好的 brief， 就是越抽象的东西，<的>可能对于这种非常生产这种生产力导向的一些工具来说就不是特别合适，因为你没有说明白自己要什么。<对>那这里的话呢，其实也涉及到一个这个 AIGC 的专业的一个词汇了，叫做 prompt。叫做提示词，嗯啊，提示词，嗯、提示词其实是 AIGC 为我们创造的一个新的工作种类，<对>工作种类啊 ，prompt engineer、啊、提示词工程师啊，其实这个是一个，已经是一个新的一个工种了啊，一些目前一些这种游戏行业的公司、嗯、已经在真真实实的去招聘这样的人。我今天看到网上的一个段子，就在说这个是叫做说提示词，就是向 AI 这个神灵去祈求拿到好结果的咒语。啊，咒语提示词就是你呃跟他说提示词的过程就是祈祷，啊，那现在那现在还会有一种说法呢，就是现在有一些公司是和一些网站是专门教你怎么样生成好的提示词，就是你说的怎么样下好的 brief。嗯、我我自己最早在用这些工具的时候，也会去这些网站去看，他们会有一些很好的示范，告诉你说，比如说你要生成一张图片，啊，会问你有没有参考图，参考图的链接贴这里。啊，你对于风格化的这个要求是怎么样？嗯、我有零到一百，你风格化要强一点还是弱一点？你你你要的是哪个艺术家的，或者是哪种风格的？啊，你要把这个关键词给它说出来。嗯、其实都是这样的一些关键的一些字、嗯、呃语言。你要你说的越精确，它生成的东西就越符合你的需求。嗯
0: 、是，我觉得未来在这个生产环节里面，这些呃精确的要求一定是越来越高的，而且。呃，它它就会让你得到的结果越来越达到你的商业需求或者是你的你的生产需求，但是在消费领域呢，我觉得结合大数据啊，可能会进到会会会会呈现另外一个态势，就是你甚至不需要说的那么明确，但是这个大数据就越来越懂你，就像我们现在刷抖音一样，他从他从你的这个微言大义啊，你可能就说了两三个词，但是因为他太了解你了，你。就说这两三个词，它出来的东西完全就是你需要的。我觉得这个在消费的这个这个这个层面上是会实现的。就是我们今天说的，不是说我要生产一个东西，我需要掌握非常好的这个提示词的这种能力，对吧？我需要提供参考，提供呃详细的说明，提供很很准确的参考呃术术语啊等等。我我甚至需要专门去学习怎么怎么说。但是在消费领域，假设我今天是。在消费一个 A I G C 的游戏，或者是一个类似抖音，我们现在也不知道它会长成什么样子。未来啊，类似抖音的一个一一个一个设备，你在消费一个，比如3 D 的娱乐，或者是一个人工智能的助理在跟你互动，那我觉得他通过对你的大数据的研判，它可以非常清楚的知道，当你说出这个词的时候你要什么，对，就很可怕。然后到那个时候就很可怕，它甚至你一个眼神，它可以有眼球识别嘛，对不对？你的一个眼神，它就可以。出卖判断你要干什么了，对，对就可
1: 以就可以出卖你，嗯，嗯就可以知道这是另外说，你想你想要看什么，
0: 嗯、对，这是另外一个科幻畅想，但是我觉得可能蛮蛮快就要实现的一个一个畅想，就是你有一个体贴入微、懂你自身的人工智能助理。对，那这件事情呢，本身是是我期待已久的，因为它真的可以解决非常多的生活上的不便利的事情。但同时它也是蛮恐怖的，因为你想象一下，在那种世界里面的黑客将拿到多可怕的这种信息量，对吧？现在的黑客黑了你的电脑，无非就是拿到你的地址、电话、名字、一些照片。那未来他能拿到的，就是你整个人的 personality。他甚至可以 fake 一个你出来。现在我们这个 AI GC 的这种聊天。软件已经有那种可以 fake 一个人格出来跟你聊嘛
1: ？对，或者是换脸、<那>换声音<你>啊，比如说把我的声音换成罗永浩老师的声音
0: 啊，他已经完全、啊、说的这个是、嗯、对你你说的这个还是还是表面的嘛？我说的是他可以模仿你这个人的思想回回答的这个逻辑、形式的逻辑，做一个假的你出来跟别人聊天，他完全可以做到啊。因为你想啊，我们未来所有跟 AI 的对话都会被 AI 学习甚至记录，那可能有一个包，这个包就代表了我的所有的音视频的所有的记录，而这个记录会生成一个模型，这个模型就可以 fake 一个我来跟你聊天。今天在这边录播客的不是我，是另外一个被 fake 的我的人工智能替身。对,对，我们就来到了流浪地
1: 球里面的数字<在>数字人生啊。
0: 对，我们在科幻久一点，我这个人甚至可以替我去考试。假设有一个 VR 的考试，对不对？我不想去了，哎呀，你就帮我去吧，我弄一个假的我。那这个人，这个人反正他就模拟我去参加这个考试，甚至是一次约会啊什么的，我不需要去了啊。这个想想还蛮还蛮可怕的啊。但是这个可能超出今天讨论的范围
1: 。呵呵对，所以说我我们再往再往这这个、呃、生成式 AI 的这个点来实际讲一下哈。事实上的话呢。今天这个节点哈 ，AI 呃 ，AIGC 的这个能力实际上还在特别早期的阶段啊。比如说刚才我们讲的一些，嗯、比如说生成未来的3 D 内容，可能都是十年之后的一些事情。那今天实际上怎么样呢？嗯、今天我呃很客观的评价，今天更多的是因为巨大的科技进步、呃、在短时间内吸引了大众的非常多的目光，对吧？然后呢，一些人开始去啊、呃、非常怀疑说这个东西是不是在接下来两三年都会取代我。呃，我倒觉得没有这么悲观哈，嗯、我倒觉得没有没没有这么悲观，嗯、因为我自己经历的两个例子就是，比如说今天晚上我录这个播客，我的切的我的这个脚本，我想过要不要用 c h a t GPT 来写，但是我最后没有用这个东西来写，我还是自己写了一遍，因为我觉得说这是我新学习的一个领域，嗯、如果我自己来写脚本的话呢，我会对这个领域的认知更深入一些啊，那就是说我有我自己的诉求，嗯、我不是说很、嗯、呃，只是想把这事应付一下的这样的一个状态。那我有我,我的情绪的一些诉求在里面。嗯、另外呢，像我的女朋友，她比较熟悉视频的一些制作，那她也也用 Chat GPT 生成过脚本，嗯、但是她最后告诉我说，这些脚本她都没有办法用。嗯、为什么？因为她说这些脚本都是要花大价钱和大制作才能拍出来的脚本，它不符合我的需求。嗯、所以就是说，事事实上来说，这里其实涉及到一个 AI 的一个短板，就是它其实。他虽然有理解、学习过往数信息的能力，但是他对于你这个人和你当下要做的事情所面临的情境和目标，他是不能够理解的。这个其实就是未来我们对自己，嗯、就是说，当我们一些一部分工作能够被 AI 替代之后，我们对自己的定位就是什么？就是我更加理解我的目标是什么，对吧？我更加去偏向提出创意、嗯、提出想法、嗯、啊，提出一些决策引导。通过这样的方式来去提升我的工作效率，对这个大概就是我今天准备的所有的内容吧。我觉得针对 A I G C 这个部分啊，其实我觉得最近其实是属于一个媒体把往这个事情高看的一个阶段。其实大部分的新科技和新呃新科技产品都有这个问题哈、啊，就是它在一开始横空出世的时候，往往会经历一个泡沫期。所以我觉得总体来说、嗯、，A I G C 其实还在。呃，还在这个泡沫期的这个左边，就是它这个泡沫还在越来越大啊。嗯、但是接下来它怎么样？这个泡沫破裂以及回归一个正常的一个呃正常的一个这个叫做什么？正常的一个上升的一个状态，这个可能是需要五到十年来让我们逐步经历的一个事情、嗯、啊。但是这中间我们能做的事情呢，嗯、其实就是说，呃，嗯，理解未来。AI 会怎么样帮助我们来提升我们的生产效率，以及让我们体验到更多原来体验不到的东西？所以我觉得这个是一个非常好的趋势，值得所有人都去持续关注
0: 。是，呃，我觉得我我也同意你刚才说的观点啊，就是呃 ，AI 这个泡沫现在应该还是在膨胀的过程中，尽管我在过去的三个月它已经大了很多啊，从这个声量上来看。然后从这个投资啊，从公司的这个重视度来看，我觉得它还仍然在在在变大。那我们刚才畅想了很多，但我相信这里面有很多落地的困难跟实际上不一定那么快能实现的点，啊、呃，比如说，呃，简单来讲，我们下一代的塞尔达仍然不是呃自动生成地图的，由 AIGC 来主导的游戏，对吧？啊、呃，这里插播一下，五月十二号，塞尔达二就将。上线了啊！好
1: 像叫《国王之泪》这个，对吧
0: ？对对对对，这个游戏我觉得大家有，如果如果你你你要玩游戏的话，那这个游戏是不能错过的一个一个一个游戏啊。然后什么时候能玩到这个全 AI 生成的这个塞尔达呢？我觉得这个可能就没有那么快了啊。这个可能它因为因为塞尔达是人类最好的游戏之一吧，或者说我们夸张一点就是没有之一。那 A I G C 的东西能不能做到它这个水准？我是打一个问号的。我觉得现在是不行的。自动生成地图这件事情，超越一个普通的游戏，我相信是没有问题的。其实现在很多游戏的地图就是随机的啊，就是随机生成的。比如说《Diablo》的地下迷宫的那些地图都是随机生成的啊，刷新的怪物也都是随机的。但是你很难说它它是最优秀的游戏，那我觉得它不是。那 A I G C， 呃，我们对 A I 的预期也是一样的，就是 A I 现在。能做很多事情，但是我们现在看待它就像看待一个孩子，一个小朋友，哇，这个小朋友竟然会背唐诗，对吧？我们现在对 A I G C 的所有的赞叹，其实基于这样的一个基础。刚才也说了， A I 可能到现在为止，也就是九岁的人类的智力跟共情的能力的水平，当然这已经很厉害了。九岁啊，小狗只有三岁嘛，对吧？ A I 已经做到了九岁。但是呢，就还是一样，我们还是像孩子一样在看一个出生的一个一个状态。我但是我们现在希望他做的事情却是超过成年人的生产者的这个水准的事情。比如说，我们现在已经在畅想我们的 Excel 表格，他帮我们搞定了，是吧？财报他帮我们分析啊 ，Demo 也可以实现了。但是实际上怎么好能不能用，是不是这么好用？我觉得不一定。嗯，所以这个泡沫可能还会有那么破破掉的时候，可能还会再重新起来。但是我觉得这个应该已经是 A I 的第几个泡泡了，我我觉得已经快接近到那个呃使用的这个阶段了。呃，我我我我呃，一方面我是认为泡沫仍然在膨胀，但另一方面我还是很积极乐观在看这个事情，因为它的进程还是蛮快的。过去三个月，我觉得是超过我的预期的快，因为我没有想到这么快它会变成呃，它会变成一个可以大家可以用的，而不是只是 demo 的一个一个东西。好吧，我觉得。呃，今天聊了蛮久啊，我们也大概聊了一下 A I G C 的前世今生吧。然后我们还会持续关注这个话题，因为确实它真的是可能十年来比较让人激动的一次科技的进步吧。对，是的。那呃，我们也也想看，再过三个月，再过半年，或者一年。这个行业变成什么样子啊？它它会怎么影响我们的生活啊？它可能是一个很长期的话题，让我们持续关注下去。那行，那我们今天也聊得蛮尽兴，我们今天的节目就聊到这里。好，谢谢谢谢，感谢您收听脑放电台。脑放电台是一档关注科技前沿、品牌营销和猎头职场的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题。帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电台”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期节目对您有所帮助，欢迎您点,点赞、关注、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见！再见。